0: alinhar o planejamento e iniciativas do Partido Pessoal para os próximos dois anos. O presidente nacional do Pessoal, Juliano Medeiros, visita Salvador amanhã. A viagem faz parte de um giro que o dirigente vem fazendo pelas capitais do Brasil. E o presidente nacional do Pessoal, Juliano Medeiros, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Juliano. Bom dia,
1: Jefferson Fernando. Um prazer estar com vocês aqui na Cade
0: Fêmea prazer todo nosso você está fazendo esse giro pelo Brasil buscando afinar digamos assim o discurso com os correligionários do pessoal que alinhamento é esse que planejamento o pessoal está buscando para os próximos dois anos e qual a participação da Bahia nesse processo Juliano
1: bom esse é um ano muito importante para então, qualquer partido político porque é um ano eleitoral ano que os partidos renovam suas bancadas no Congresso Nacional nas assembleias legislativas também disputam o governo estados. É, mas, além disso, é um ano que, para nós, se colocou como fundamental. O governo Bolsonaro, um desastre em todos os sentidos, trouxe de volta a fome, a miséria, a inflação, empurrou 27 milhões de brasileiros e brasileiras para viverem abaixo da linha da miséria. O país vive uma crise sem precedentes, Fernando, Jefferson. Por isso, o pessoal se colocou como tarefa principal derrotar esse governo esse ano nas eleições, derrotar esse projeto. né? E por isso nós estamos construindo a unidade com os demais partidos de esquerda no nível nacional, em torno da candidatura do ex-presidente Lula. E nos estados estamos tentando reforçar, onde é possível essa unidade, não é o caso da Bahia, Onde nós não temos conseguido construir essa unidade e fortalecer nossas candidaturas. O pessoal tem uma candidatura ao governo do estado da Bahia, nosso companheiro Kleber Rosa. Vai ter uma chapa competitiva para o governo e também para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal. Então, nossa ideia é fortalecer esse trabalho, o pessoal tem crescido muito. E a Bahia é um estado fundamental. Nós somos um partido bastante relevante em outros estados do país, como São Paulo, Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, Pará, onde nós governamos da capital do estado, Belém do Pará, com o nosso companheiro Edmilson Rodrigues, e na Bahia Partido também tem crescido. Temos já uma representação na Assembleia Legislativa com o nosso deputado Hilton Coelho, temos uma representação na Câmara Municipal de Salvador, com as Pretas por Salvador, nossa companheira Laina, que lidera esse mandato coletivo estou muito otimista que a gente possa ter nosso primeiro mandato de deputado federal também na Bahia. A nossa ideia é visitar e fortalecer esse trabalho aí no Estado também.
0: Quais são as dificuldades que você encontra na Bahia para unir esse discurso? E qual deve ser o discurso básico da campanha ao governo do Estado aqui na Bahia, em que vocês têm o Kleber Rosa como pré-candidato pelo PSOL?
1: acho que a dificuldade principal no caso da Bahia, de construir uma unidade das forças de esquerda, é que nós temos já aí há bastante tempo um projeto liberado pelo PT, que inclui, além do PT, partidos que não são do campo da esquerda, partidos do campo conservador, partidos que em Brasília fazem parte do famigerado Centrão, que está atacando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, atacando a legislação ambiental, que tirou o auxílio emergencial de 600 reais, quando as pessoas mais precisavam, a Câmara não renovou o auxílio emergencial por decisão do governo Bolsonaro, então é muito difícil a gente falar de unidade no estado como a Bahia. Onde... Você tá falando
0: de quais partidos em particular, Juliano?
1: Eu me refiro, por exemplo, ao PSD, para dar um exemplo apenas, o PSD do Gilberto Cassado, que foi a favor do impeachment contra Dilma, que foi a favor das medidas que foram implementadas no governo Temer, como, por exemplo, a reforma trabalhista, a lei das terceirizações que precarizaram as condições de trabalho no Brasil, a mudança do marco de exploração do pré-sal, que regrediu do sistema de partilha para o sistema de concessão, enfraquecendo a participação do Estado nos ganhos da produtividade em torno do pré-sal, que são fundamentais para financiar a saúde, educação, habitação, qualidade de vida. Então, por exemplo, com o PSB, o pessoal não vai estar. É impossível que o pessoal tenha qualquer tipo de de entendimento com um partido que tem sustentado essa agenda, que é uma agenda de retirada de direitos do país. Então, para manter nossa integridade, nossa coerência, não resta outro caminho senão apresentar a candidatura do Kleber, que é um companheiro valoroso, que certeza vai fazer uma campanha muito bonita, é claro, respeitando os partidos que junto conosco estarão fazendo a campanha do Lula, mas pontuando demarcando as nossas diferenças em relação ao projeto aí na Bahia, hoje representado pelo concurso.
2: Juliano, quando nós falamos do PSOL, nacionalmente a gente tem como referências estados como Rio e São Paulo, em que há uma grande representatividade do partido, inclusive com cadeiras na Câmara dos Deputados e até candidaturas competitivas ao Senado, como foi o caso do Rio de Janeiro com o Chico Alencar há algum tempo mas aqui na Bahia nós temos uma, um crescimento tímido, houve a conquista de uma cadeira na Câmara de Vereadores com Wilton Hilton Coelho que depois passou a ser deputado estadual temos a, o mandato pretas o Salvador com a Laina Crisóstomo, mas ainda não há uma grande repercussão como nesses outros centros. Para não esquecer, também tem o Jônatas, o Rasta, lá de Feira de Santana. Como o pessoal pretende ampliar a ocupação desses espaços em estados como a Bahia? Você que preside nacionalmente e acaba participando dessa articulação.
1: Claro, é relativamente natural que estados onde partidos de esquerda governam como é o caso da Bahia, onde você tem o PT, o PCdoB, o PSB, partidos que são junto conosco, oposição ao governo Bolsonaro, é, que nesses estados onde esses partidos governam isso dificulta mais o crescimento de um partido que sendo de esquerda não participa dessas coalizões. Então, no caso do Rio de São Paulo, é, nós Estamos nos tornando a força hegemônica da esquerda. No Rio de Janeiro o pessoal já é o maior partido da esquerda. É, no caso de São Paulo isso vai se consolidar talvez nessa eleição ou na próxima com a liderança do Guilherme Bolo, da Luísa Erundina, do Ivan Valente, da Sama Bonfim que são os nossos grandes nomes aqui em São Paulo. Então nesses lugares onde a nossa energia está concentrada em combater os partidos de direita, e onde essa competição, digamos assim, no campo das esquerdas, ele é ele se dá de forma um pouco mais igualitária, onde nenhum dos partidos de esquerda é governo, esse crescimento é mais fácil. No caso da Bahia, onde você tem uma coalizão, onde os partidos de esquerda estão na máquina do governo, conseguem com isso atrair lideranças regionais, financiar melhor suas candidaturas, realmente isso dificulta um crescimento mais robusto. Mas mesmo no caso da Bahia, esse crescimento é notável. No nosso último Congresso Nacional, que foi realizado em setembro do ano passado, quando eu fui, inclusive, reeleito, a participação da Bahia foi notável. A Bahia foi o quinto estado com mais participação. Nós temos um número de filiados enorme na Bahia, um grau de capilarização no estado, de raizamento nas cidades do interior muito importante. Há, inclusive, outros vereadores e vereadoras pelo interior do estado e eu estou muito otimista que a gente possa, efetivamente, eleger nossos primeiros deputados federais aí na Bahia. Claro que, para isso, nós precisamos, aí a responsabilidade é nossa, financiar adequadamente o partido aí na Bahia, fazer chegar os recursos do fundo eleitoral que são necessários para que a gente possa ter campanhas competitivas. Mas eu estou muito otimista que a gente possa sim ter esses primeiros deputados federais aí na Bahia, para não só ajudar o pessoal a superar a cláusula de barreira, mas ter uma bancada forte em Brasília para poder ajudar o Lula a desfazer maldades que foram promovidas pelo Temer e pelo Bolsonaro ao longo dos últimos seis anos. Em
2: 2018, o pessoal teve uma candidatura com Guilherme Boulos, que teve uma representatividade muito forte com a... A emergência de temas que estavam ficando esquecidos pela esquerda, esquecidos pela esquerda clássica, a exemplo do próprio PT. Em 2020, o Guilherme Boulos tem uma candidatura extremamente competitiva à Prefeitura de São Paulo, participa, inclusive, do segundo turno e agora, em 2022, ele retira a candidatura à presidência com a promessa de que, em 2024, ele será apoiado pelo Partido dos Trabalhadores. Ele, que é candidato a deputado federal, com certeza tende a ser um puxador de votos. Mas é possível confiar em promessas como essa de que a construção histórica acaba mostrando que partidos hegemônicos como o PT acabam atraindo outros partidos e não deixam o crescimento de legendas como o pessoal efetivamente acontecer. Existe algum receio de que em 2024 o bolo será escanteado? E aí eu vou emendar. Em 2022... Há uma perspectiva de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva incorpore efetivamente pautas do PSOL?
1: É, nós estamos negociando o apoio à candidatura do ex-presidente Lula com base exatamente na incorporação de propostas que o PSOL defende. Nós lançamos em Brasília recentemente uma plataforma com 12 pontos né, chamada Direito ao Futuro, Diálogos do pessoal para reconstruir o Brasil Nós abrimos uma série de conversas Com os partidos e movimentos Que apoiam a candidatura do Lula e Inclusive com o próprio PT Hoje, daqui a pouquinho, às 9 horas Acontece aqui em São Paulo Uma reunião entre a Fundação Persil Abramo Que é a Fundação do PT E a Fundação Lauro Campos Mariane Franco Que é a Fundação do PSOL Exatamente para tentar fechar esses pontos aí Que vão ser incorporados ao programa de governo do Lula Então nós estamos fazendo algo meio inédito ao invés de discutir ministérios, ao invés de discutir troca de apoio nos estados, nós estamos discutindo uma aliança programática. a exemplo do que a esquerda fez com a centro-esquerda em Portugal, na Espanha, em outros países, tentando ter um compromisso em torno de alguns pontos. E a partir desses pontos, se forem incorporados ao programa de governo do Lula, nós podemos sim apoiá-lo. É aí que nós estamos fazendo a discussão. Em relação à candidatura do Guilherme Bolo na Prefeitura, em 24. Foi então, um, gesto, um gesto do PP de declarar, através do presidente Lula, do Fernando Haddad, que uh, a grandeza e a generosidade do Guilherme Boulos de retirar sua candidatura ao governo em nome da unidade representava algo que credenciava o Guilherme Boulos como candidato da unidade da esquerdas em 2024. Mas eu não diria que nós fizemos um acordo, a retirada do Guilherme Boulos da, da corrida ao governo do Estado, em troca do apoio a a prefeitura em 24. Nós fizemos uma, tomamos uma decisão, Guilherme Boulos, muito consciente, de que é possível derrotar os tucanos de São Paulo, que governam o estado há 24 anos aliás, melhor, há 28 anos e que para fazer isso nós temos que estar juntos. Não tem jeito, nós vamos ter que estar juntos o PT, o PCdoB, o PSOL, a Rede, o PSB e que o nome que está liderando as pesquisas é o nome do Fernando Haddad. E por isso, a melhor forma de viabilizar essa vitória aqui é apoiando o Fernando Haddad. Nós estamos discutindo com ele também a possibilidade de uma aliança. É, isso ainda não está encaminhado, certo? Essa decisão vai ser tomada pelo pessoal de São Paulo. Mas foi um gesto, na minha opinião, de grandeza, de generosidade, de compreender o momento que nós fomos vivendo. E tenho certeza que o Guilherme Boulos vai fazer uma votação extraordinária, é candidato para fazer mais de um milhão de votos aqui em São Paulo vai ajudar a nossa bancada a crescer na Câmara, a superar a cláusula de barreira e também, espero eu, a derrotar esse império dos tucanos aqui em São Paulo, que já deu o que tinha que dar.
0: A gente está conversando aqui com o Juliano Medeiros, que é presidente nacional do PSOL. Você citou há pouco a dificuldade de partidos de esquerda terem uma unidade maior aqui na Bahia, ainda mais porque, segundo você também destacou, há partidos que compõem essa base e não são historicamente esquerdistas. Você certamente deve observar essa dificuldade também em nível nacional. Você diria que a união da esquerda ainda é um sonho cada vez mais distante, Juliano?
1: Eu diria que para essa eleição nós estamos construindo algo muito sólido em torno da candidatura do Lula com o propósito de derrotar o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro é uma experiência tão marcabra tão cruel, que as elites brasileiras promoveram nos últimos anos, que isso tocou a, a, os dirigentes dos partidos de esquerda, lideranças de esquerda, quando eles Ciro Gomes, que segue aí optando pelo isolamento político, mas todas as demais lideranças de esquerda resolveram sentar na mesa. O PSB, por exemplo, na eleição de 2016, estava contra a esquerda, na maioria dos, na maioria dos estados, a maioria das cidades, né? votou a favor do impeachment da Dilma em 2016, chegou a entrar no governo de Michel Temer. E hoje o PSB está indicando o candidato a vice-presidente do Lula, que é o Gerardo Alves. O pessoal nunca teve qualquer aliança com o PT no Plano Nacional. Nós tivemos candidatura à presidência da República em 2006 com a Luiz Helena, em 2010 com o filho de rua da Sampaio, em 2014 com a Luciana Gelo e em 2018 com o Guilherme Bolo. Então, o governo Bolsonaro promoveu essa unidade né? promoveu uma unidade que até pouco tempo é era impensável. A rede de sustentabilidade, partido da Marina Silva, da Luiz Helena, do Randolfo Henrique, também, nas últimas duas eleições, não teve com PT. Então, o Bolsonaro promover essa unidade. diga que, para essa eleição, essa unidade, pelo menos no plano nacional, ela está mais próxima do que nunca. E isso tem a ver com a tragédia que o governo Bolsonaro representa. Agora, realmente, nos estados, a realidade é diferente. Porque em cada lugar você tem um cenário, né, onde é, em muitos lugares os projetos são diferentes mesmo, a ameaça não é tão grave. Vamos dar o um exemplo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, governador bolsonarista que assumiu depois da prisão do titular, né, o Wilson Witzel, afastamento e, e prisão. É, no caso do Rio de Janeiro, está se construindo a unidade em torno do Marcelo Freixo, PSOL, PSB, PT o mesmo os mesmos partidos que ali. Por que nós estamos juntos no Rio? Porque no Rio a ameaça é muito grande. O Cláudio Castro é uma ameaça enorme para a futuro do Rio de Janeiro. E São Paulo também, nós estamos construindo a unidade. No caso da Bahia, nós temos diferenças com o projeto do PT, Mas não posso dizer que a continuidade de um governo do PT represente uma ameaça à democracia.
2: Juliano, Bom, só uma tem... correção. O Wilson eu não chegou a ser preso, tá? Ele só não foi impeachmentado.
1: né? É, foi processado, exatamente, tem razão. Quem foi preso foi o Pesão, né, o governador... Isso,
2: os outros ex-governadores foram presos.
1: Todos os ex-governadores processando o Vitor, exatamente. O Vitor está sendo processado e corre esse risco, né, mas ainda não não foi preso. Então, nesse nesse contexto, me parece que o Bolsonaro colaborou para essa unidade, né, e, e tem ajudado, inclusive em outros estados também, a construir esses espaços de diálogo que têm sido importantes para a gente
0: poder estar juntos. Juliano Medeiros, que é presidente nacional do PSOL, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, bom dia e até uma próxima, Juliano.
1: E eu que agradeço. Um abraço para vocês e para todos os ouvintes da Tarde FM. Um
0: abraço. Maravilha, essa conversa, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e também no Instagram. Agora são 7h46 na Tarde FM.